0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wie wird man eigentlich Führungskraft? Wie wird man Chefin oder Chef? Also in Deutschland, ja, gibt es dazu eigentlich zwei gute Chancen, wenn man eine Karriere als Führungskraft machen will. Die eine ist, bleiben Sie möglichst lange bei einem Unternehmen. Ist so eine gute alte Tradition in Deutschland, dass diejenigen, die lange dabei sind, loyal sind und das Unternehmen gut kennen, ja, dass genau diejenigen irgendwann die Chance haben, Chefin oder Chef zu werden. Die zweite Möglichkeit, werden Sie als Fachkraft richtig, richtig gut in Ihrem Job am besten, sie bleiben lang in einem Unternehmen und entwickeln sich großartig in ihrer Rolle als Fachkraft. Also so beides zusammen. So genau passiert das bei uns in Deutschland. Der beste Verkäufer wird zum Vertriebsleiter, der beste Ingenieur wird zum Leiter der Entwicklungsabteilung, der beste Lagerarbeiter wird zum Chef des Lagers und, und, und. Soweit, so gut. Jeder Mensch freut sich doch über so einen schönen Karriereschritt. Gibt ja auch mehr Geld. Also so in der Regel, ne? Jetzt stehen Sie also da mit Ihrer neuen Verantwortung. Was machen Sie jetzt damit eigentlich? Also was tun Sie als Führungskraft? Die meisten Menschen beantworten anstatt der Was-Frage gleich die Wie-Frage, obwohl man die gar nicht stellt. Also wie führe ich? Sowas wie motivieren, kooperativ, partnerschaftlich, auf gute Stimmung bedacht ja und so weiter. Alles okay, aber äh, die Frage war, was machen Sie? Was machen Sie in den ersten 100 Tagen? Was machen Sie danach? Welche Gesprächsroutinen schaffen Sie in Ihrer Mannschaft für den Dialog zwischen Ihren Mitarbeitern und Ihnen als Chefin oder als Chef? Wie und wann organisieren Sie Meetings? Wie laufen die ab in Ihrem Team? Führen Sie Einzelgespräche? Klar, gehört auf jeden Fall dazu, aber wie machen Sie das? Gibt es da eine bestimmte Struktur, wie Sie diese Gespräche führen? In welchem Rhythmus machen Sie das? Führen Sie mit Zielen oder mit Zielvereinbarungen? Wie sieht das bei den Kompetenzen aus? Welche Kompetenzen haben Sie und welche haben Ihre Mitarbeiter? Müssen Sie da was tun oder wollen Sie das so anpassen, wie Sie Ihre Mannschaft führen wollen? Welche Entscheidungen wollen Sie treffen und welche überlassen Sie Ihren Mitarbeitern? Bei welchen Geschäftsvorfällen, welchen Kunden, welchen Differennten, welchen Projekten möchten Sie informiert sein? Und in welcher Form und in welcher Regelmäßigkeit? Ach ja, Kontrolle gehört ja auch irgendwie zu Ihren Führungsaufgaben, ist lästig, weiß ich, ist aber nun mal klar die Aufgabe einer Führungskraft. Und wie machen Sie das jetzt? Was kontrollieren Sie, wie kontrollieren Sie und wen kontrollieren Sie? Und wie oft? Gut, als Führungskraft haben Sie ja die Möglichkeit Aufgaben zu delegieren. Klingt einfach. Und äh, ja, wenn es so einfach ist, warum haben dann die meisten Führungskräfte eigentlich Probleme damit, das richtig zu machen? Merken Sie was? Eine Führungsverantwortung ist ein ganz eigener Job und der hat im Zweifel weniger, als Sie denken, mit dem zu tun, was Sie bisher gemacht haben. Und in dem, naja, in dem waren Sie richtig gut, sonst wären Sie nach unserer Logik am Anfang ja gar keine Führungskraft geworden. Und jetzt, ja jetzt sollen Sie etwas machen, von dem Sie mindestens am Anfang noch keine Routine haben, dafür aber die Chance auf tausend Fehler so, bevor ich es vergesse oder bevor ich es sie vergessen lasse, Führung ist eine großartige und eine tolle Aufgabe und man muss sie lernen. Man muss sie lernen wie jeden anderen Job auch. Leider vergessen Unternehmen das viel zu schnell und werfen ihre jungen Führungskräfte einfach ins kalte Wasser. Es geht übrigens auch anders. Und damit meine ich jetzt nicht, einen Mitarbeiter auf ein Dreitagesseminar zum Thema Führung zur IHK zu schicken. Nichts gegen die IHK, aber Seminare gehören beim Thema Führung ins Mittelalter. Wie oft haben Sie ein Training oder ein Seminar besucht? Und naja, wie viel haben Sie davon umgesetzt? Die Regel ist, 5% dessen einem Seminar Erlernten findet seinen Weg tatsächlich in die Praxis. Von dem Rest ist nach sechs Wochen nichts mehr da. Das Gute ist, es geht auch anders. Wir haben doch eine tolle Erfahrung darin, wie wir Dinge gelernt haben. Wie haben Sie lesen gelernt? Wie haben Sie Fahrradfahren gelernt? Oder wie haben Sie schwimmen gelernt? Haben Ihre Eltern Sie auch ins kalte Wasser geworfen und gesagt, schwimmen? Oder haben Sie Ihnen ein Buch über Schwimmen geschenkt? Nein, Ihre Eltern haben Sie begleitet, haben Ihnen Mut gemacht, Ihnen Angst genommen und es Ihnen gezeigt, so lange, bis Sie es konnten. So haben wir alle wesentlichen Dinge in unserem Leben gelernt. Wer sagt eigentlich, dass das beim Thema Führung anders funktioniert? Wenn Sie also in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Verantwortungsbereich Führungskräfte, junge Führungskräfte haben, die Sie auf dem Weg unterstützen wollen, ein guter Chef oder eine gute Chefin zu werden, dann gibt es genau drei Möglichkeiten. Erstens, Sie machen es selber. Zweitens, Sie haben Menschen in Ihrem Unternehmen, die genau diese Rolle haben oder drittens, Sie haben einen professionellen Partner an Ihrer Seite, der diese Aufgabe für Sie übernimmt. So wie Sie einen Lieferanten haben, der Ihnen alle die Dinge liefert, die Sie in Ihrem Unternehmen nicht selber herstellen. Diese drei Möglichkeiten gibt es und übrigens, es sind die einzigen drei. Wenn Sie also die Menschen in Ihrem Unternehmen weiterbringen wollen, wenn Sie sie gut auf eine Führungsaufgabe vorbereiten wollen, dann überlegen Sie, wie Sie das so anstellen, dass für diese Menschen auch richtig was dabei rauskommt. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de